0: Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerelleet uniimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Lämpimästi tervetuloa jälleen kärmeden yön jännittävien tarinoiden pariin. Parissa viime jaksossa ollaan matkattu maailmalla tutustuen eriskummallisiin paikkoihin, jossa on ehkä tapahtunut jotain yliluonnollista. Joten otetaan nyt vuorostaan katse tavallisiin, joidenkin mielestä jopa arkipäiväisiin olentoihin, jotka kuitenkin kätkevät siipiensä suojien salaisuuden ja ehkäpä tietämyksen tulevasta. Tutustutaan tässä jaksossa erityisesti vanhoihin suomalaisiin kansantarinoihin pelottavistakin ennustajalinnuista. Lintuihin, jotka ovat tuoneet lohdun tai armottoman pelon tullessaan. Lintuun, jonka laulustan on voinut laskea oman hääpäivän tai vaihtoehtoisesti kuolinpäivän. Ja lintuun, jonka nakutuksen uskottiin povaavan huonoa säätä tai arkkuun hakattuja viimeisiä nauloja. Tämän jakson kultuasi tutkailet tuttuja lintuja hieman eri tavalla, ja ehkäpä saat siivekkäiltä palkaksi pienen katsauksen omaan tulevaisuuteesi. Tiesitkö, kuinka karmea kohtalo odotti sitä, joka kuuli kään kukunnan ennen aamupalan syömistä? Tai miksi huuhkajan on ajateltu olleen paholaisen lintu? Entä millaisen jäljen ennen uskomukset ovat jättäneet lintukantaan? Linnuista ennustamisella on pitkä historia ja ennen on uskottu niin suomalais-ukrilaisten kansojen keskuudessa kuin vaikkapa antiikissa. Tällä meillä linnut ovat nivoutuneet tärkeäksi osaksi ihmisen elämää ja kohtaloa, ja myös maailmankaikkeuden luomista. Maailman uskottiin syntyneen vesilinnun munasta, ja linnut kulettivat ihmisen myös viimeiselle matkalleen. Linnulla oli päässyt tuon puoleiseen, josta ne kuljettivat erilaisia viestejä elollisten pariin. Tämän vuoksi lintujen käytöstä ja ääntelyä seurattiin herkeämät. Jos linnun ajateltiin tuovan huonoja uutisia, sen karkottamisen uskottiin vievän myös epäonnen mennessään. Vanhimpien suomalaisten lintujen nimet ovat vuosi vuosituhansien takaa. Näistä vanhimpina ovat pääskyjä ja Västäräkki. Viralliset nimet ja tieteelliset nimityksensä moni lintulaji sai vasta 1800-luvulla ja tätä ennen ne jaettiin kansansuussa varsin karkeasti pikkulintuihin, laululintuihin ja sorsiin eli vesilintuihin. Tähän jakoon otettiin varsin löyhästi mukaan kaikki mahdolliset siivekkäät, ja esimerkiksi perhosia kutsuttiin myös ennen linnuiksi. Linnut edustivat suomensukuisille kansoille ja slavelle myös vapaata liikkumista ja hyvää suunnistuskykyä, ja tämän vuoksi laivan mastoihin kiinnitettiin linnun kuvia tuomaan matkoille onnea. Linnusta nähtiin vuoden aikojen vaihtuminen ja muuttolintujen lähtiessä luonto alkoi hiljalleen vaipua horrokseen, kunnes kevään myötä linnut toivat taas elämän takaisin. Erilaisiin ennen lintuihin liittyvät uskomukset hieman vaihtelivat eri puolilla Suomea. Lintulajia on paljon, joten myös tarinoita niistä riittää. Varinnoidaan jossain toisessa jaksossa noitien ja paholaisen apurena pidetyistä linnuista, kuten myös linnuista, joiden nähtiin kantaneen levottoman sieluja, ja linnuista, jotka kykenivät liikkumaan kahden maailman välillä. Tässä jaksossa tutustutaan puolestaan lintuihin, joita pidettiin niin onnen kuin tuojina. Yksi kansanperinteen suosituimmista ennen linnuista on kääki. Kästä löytyy tarinoita ennustajalintuna niin täällä meillä kuin maailmallakin. Käki on harmaan ja ruskean sävyisessä höyhenpuvussa, ehkäpä vaatimattoman näköinen siivekäs, mutta se omaa kaikkea muuta kuin vaatimattoman luonteen. Käki tunnetaan nimittäin varsin eriskummallisesta pesimistavastaan. Muiden lintujen tavoin se ei tee omaa pesää, vaan härskisti muni munansa muiden jo valmiiksi kyhäämään pesään. Tämän vuoksi käkeä kutsutaan pesäloiseksi tai loispesiaksi. Useimmiten käki valitsee varpuslintujen, kuten leppälinnon, västäräkin tai järripeipon pesän ja muni munansa pesään. Tiettävästi näitä lintulajeja on helpoin huijata luulemaan kään munittua munaa omaksi munakseen. Etua myöskään hieman haukkamaisesta ulkonäöstä, joten se karkottaa pesässä munivan varpuslinnun helposti tiehensä. Jokainen muna munitaan eri pesään, ja lajinvalinnan käkinaras tekee sen mukaan, minkä lajin pesässä se on itse munasta kuoriutunut. Tämän jälkeen kään vanhemman vastuu päättyy, sillä haudontapuuhan ja myös poikasten kasvatuksen käki jättää uudelle isäntälinnulle. Vaikka puuhaa käkinaralla on ollut, sillä sen on pitänyt löytää jopa 15-20 saman lintulajin pesää omille jälkeläisilleen. Isäntä lintu hautoo käenmunaa 12 vuorokauden ajan, ja käenpoikanen saattaa kuoriutua joko ennen tai samanaikaisesti muiden pesässä olevien poikasten kanssa. Pieniä varpuslinnon poikasia isokokoisempi käenpoikanen osoittaa jo ensimmäisenä elonpäivinään häikäilemättömiä merkkejä. Se työntää muut poikaset pois pesästä, jotta se saisi kaiken ravinnon itselleen. Käkää pääsee harvemmin näkemään, sillä se on arka lintu ja suuntaa yleensä korkealle puun latvustoon. Mutta sen äänen tunnistaa varmasti jokainen. Kään kukkuminen, kukkuu, kulumella toukokuusta heinäkuulle – ja tuo käkikelloihinkin päätynyt ääni on jo varma merkki kesästä. Kukkuminen kuuluu kuitenkin vain koiraasta. Naaras käki laulaa nimittäin toisenlaista, laskevaa laulua, joka menee jotenkin näin. Pyppi, py py Käki ennakoi kesän alkua ja sen kukunnasta on laskettu kohtaloa. Kerrotaan, että koko länsi-Euroopassa on kuunneltu tarkalla korvalla, kuinka monesti käki kukkuu. Kukunan määrä kertoo nuorille naisille, kuinka monta vuotta heidän tulee odottaa avioitumistaan. Tarkkaan kannatti kuulostella myös sitä suuntaa, mistä käen kukunan kuuli sinä kesänä ensi kerran. Nimittäin sieltä saattoi tulevan puolisonsa löytää. Kään sanottiin olevan erityisesti naisten lintu, ja se esiintyykin monissa vanhoissa runoissa ja lauluissa, juuri avioliittoa kaihoisasti kaivaten, tai siitä ennustaen. Nuoret ehkä toivovat pikaista avioitumista ja lyhyitä kukkumisjaksoja, mutta vanhukset sen sijaan toivoivat, että heille käki kukkuisi mahdollisimman monta kertaa. Ikäihmisille kukkumiskerrat nimittäin kertoavat jäljellä olevien elinvuosien määrän. Aviolietojen ja elinvuosien lisäksi käen kukunnasta on ennustettu tulevaa viljasatoa ja vuoden kiertoa. Sanotaan, että kun kädet kukkuivat ristiin tai vuorotellen, oli ohrakylvön aika. Ja kun käki hiljeni siltä iltaa, oli puolestaan aika laskea karjametsään, sillä kukkumisen myötä metsä oli vihitty käyttöön. Löysin hieman vaihtelevaa tietoa siitä, kuinka lähellä kään tulisi kukkua. Jotkut nimittäin uskovat, että parasta oli, jos käki kukkuisi hieman etäämmällä, jos sen kukunnan kuuli aivan kotipihan tuntumasta, saattoi se tietää epäonnea tai lähestyvää kuolemaa. Toiset taas arvelivat aivan päinvastaista. Mitä lähempää kukkumisen kuuli, sen parempi. Ja parasta, jos pääsisi hiipimään lähelle käen kukkumispuuta. Ehkäpä tämäkin riippui siitä, ennostiko kukunnasta hyviä vai huonoja uutisia. Se oli kuitenkin varmaa että onnen lisäksi käki saattoi tuoda myös epäonnen tullessaan. Jos käkimäärä oli tavallista suurempi, uskottiin lintuja runsaan määrän ja kukunan tietävän jopa nälänhätää. Samaten Samatenkään ylilento saattoi tietää huonoa, kuten myös jos käki istahti aidannokkaan tai kukkui ennen kuin koivut olivat hiiren korvalla. Käen pesän löytyminen oli harvinaista, onneksi, sillä sen löytäen uskottiin sokeutuvan tai kuolevan. Erityisen epäonnekasta oli, jos käki ehti aamulla kukkua ennen kuin oli syönyt mitään. Jos näin kävi, oli koko kesä pilalla. Lypsyhommat eivät onnistuneet ja kylvetystä pellosta tuli sato, mikä puolestaan tiesi onnettomia aikoja koko perheelle. Eero Ojanen kertoo Suomen myyttiset linnut kirjassa, kuinka käen pilaama ihminen saattoi muuttua myös fyysisesti ja kuivettua kesän mittaan, siten että hänestä tuli itsestäänkin kuin käki. Ojanen kertoo, kuinka dramaattisia jotkun aikalaiset saattavat olla tämän enteen edessä. Hän kirjoittaa kirjassaan seuraavasti. Tapahtui sellaistakin, että kun joku joutui aamulla käen pilaamaksi, hän murheellisena ilmoitti läheisilleen, että se on nyt sitten menoa. Se oli kuin hyvästi jättö, eikä tuo ihminen aina siitä kesän yli elävien kirjoissa selvinnytkään. Tämän vuoksi ihmiset heräsivät aamulla mahdollisimman varhain, ja pitivät tyynyn alla tai mukanaan aina pientä hiukopalaa, käenpallaa, joka saattoi olla lihaa tai leipää. Näin ollen saattoi taata sen, että käsillä oli aina jotain syötävää, johon saattoi vaikka unenpöppärässä tarttua, jos käki päätti sinä päivänä aloittaa kukuntansa erityisen varhain. Jos kävi kuitenkin niin, että ehti kuulla käen kukunnan ennen aamupalaa, oli vielä yksi mahdollisuus pelastautua käen pilaamiselta. Piti nimittäin purra tietynlaista puunkuorta, Sopivasta puulajista on eriöviä tarinoita, mutta esimerkiksi leppä soveltui tähän tarkoitukseen hyvin. Koska kään muistuttaa hieman haukkaa, on koko Euroopassa ollut valloillaan uskomus siitä, että käki muuttuisi haukaksi yhden kesän kukkumisen jälkeen. Tämän vuoksi oli erityisen huonoa onnea ampua käki ennen sen syksystä muuttumista, ja se saattoi tietää jopa ampujan omaa kuolemaa. Löysin Bird Lifein Lintulehden arkistosta vanhan, 1980-luvulta peräisin olevan kirjoituksen Ennen linnuista. Vanhan kansanuskoon ja lintuihin perehtyneet kirjoittajat Jorma Rantataroja ja Juha Ylimaunu kertovat, kuinka tapasivat vielä 1970-luvulla erään kokeneen metsämiehen joka uskoi kään muuttuneen haukaksi. Tämä torniolainen metsämies kertoi useista ampumistaan käkilinnuista, jotka syksyn tulleen olivat muuttuneet haukoiksi. Tarina ei kuitenkaan kerro, aiheutuiko tälle erämiehelle jotain epäonnea, kuten vanhat tarinat kään ampumisesta kuiskivat. Värikästä närheä ei ole pidetty kään tavoin ennen lintuna, mutta sen uskotaan liittyneen merkillisellä tavalla juuri käkeen. Uskotaan nimittäin, että närhi olisi lainannut käältä juhlapuvun, eikä olisi antanut sitä takaisin. Tämän vuoksi närhi koreilee punertavan harman ruskeassa höyhenpuvussa, jossa on raitoja, laikkuja ja komean sininen rantu Kun taas käki on varsin vaatimattoman näköinen omassa harmaassa asussaan. Närhe kerrotaan muutenkin tekevän kolttosia, ja jos sen ampuu, menee uskomusten mukaan pyssypilalle. Närheä moititaan myös se rääkkyvästä äänestä, joka toimii niin kutsuna kuin varoituksenakin. Mutta osaa närhi laulaa kauniin lavertelevastikin, jos oikein tarkkaan alkukeväästä kuuntelee. Paljon kaunistakin närhessä ja sen elintavoissa on. Närhin mitään piilottaa tammenterhot ja muut herkut multaan ja sammaleeseen talven varalle, ja tämän vuoksi sanotaankin, että tulevaisuus on närhen nokassa. Närhi kun ei muista kaikkia jemmaamian terhoja, joista moni varttuu täysikasvuiseksi puuksi. Tutustutaan seuraavaksi tuttuun nakuttajaan, joka ilahduttaa monien pihapiirejä ja talviruokintapaikkoja, mutta ennen sen laitali toisin, kun kauhulla seurattiin, mihin tämä siivekäs laskeutui nokkaansa koputtamaan. Hieman talitiasta suurempi ja sutjekampi käpytikka on yleisin tikkalajimme. Käpytikan höyhenpuku on komean mustavalkoinen, ja uroksen päälakea koristaa punainen laikku. Ja sekä uroksella että naaraalla pyrstön alapeitin höyhenet ovat myös punaiset. Käpytikka on paikkalintu, joka tekee muutaman vuosien välein mittavia vaelluksia syyskesällä ja syksyllä. Käpytikka on tuttu näkyy lintujen paikalla, Ja talvisissa käyttää ravinnokseen myös käpyjen siemeniä jota se avaa käpy pajassaan, kuten luontoportissa asiaa varsin hellyttävästi kuvaillaan. Kesäisen sillä maistuu myös hyönteisten toukat, ja käpytikan saattaakin usein nähdä nakuttelemassa lahopuuta, ötököitä etsien. Kun muut linnut etsivät keväällä lajikumppania erilaisiin kutsuhuudoin, käpytikka sen sijaan nakuttaa puuta rummuttaen, Paras on sellainen puu, jonka kaikupohja on mahdollisimman hyvä, jota rummutus kantautuu kauas. Tähän tarkoituksen käpytikka valitsee kuivan kelopuun, onton oksan tai jopa sähkötolppien peltilevyn. Rummutus toimii niin kumppanin houkutuksena kuin pitäessään tunkelijat kaukana käpytikan reviiristä. Eurooppalaisessa kansanperinteessä Vanhat tarinat koskettavat yleisimmin palokärkeä ja viher-tikkaa, mutta suomalaisen kansanperinteen tarinat liittyvät kuitenkin juuri käpytikkaan. Ehkäpä siksi, että kerrotaan kuinka käpytikka toimi ukko ylijumalan lintuna, jonka tehtävänä oli suojella maata. Vaikka tämän vuoksi voisi ajatella käpytikan olleen vanhan kansan ihmisille hyvän onnen lintu, oli kuitenkin aivan päinvastoin. Käpytikan ilmestyminen pihapiiriin jätti monelta sydämenlyönnin välistä, sillä se tiesi auttamatta jotain pahaa. ankara lumipyryä, tulipaloa, sotaa tai lähestyvää kuolemaa. Kaikkein pahinta oli, jos tikka kiinnittyi nakuttamaan talon seinää. Silloin saatettiin virkkoa, että kenenkäs kirstun lautoja Tikka nyt nakuttaa. Mikäli Käpy nakutteli talon peräseinää, tiesi se isännän kuolemaa, ja sivuseinän hakkaaminen puolestaan ennusti emännän kuolemaa. Jos Tikka yltyi nakuttelemaan ikkunaa, sanottiin sen tietäneen äkki kuolemaa. Eero Ojanen toteaa Suomen myyttiset linnut kirjassa kuinka vanha kansa osasi ennustaa Käpytikan nakutuksesta jopa tarkalleen lähestyvän kuoleman. Eri paikoissa Käpytikan ilmestymisen ja kuoleman välinen viive oli eri. Pyhäjärvelä Tikka ilmestyi pihaan kahta viikkoa ennen kuolemaa. Alavieskassa puolestaan viikkoa ennen ja längelmällä ilmestynyt Tikka tiesi jo pian vietettäviä hautajaisia, sillä kuoleman kerrottiin saapuvan jo kolmesta neljään päivän kuluttua tikan vierailun jälkeen. Käpy tämä kuoleman uskomus tiesi kovaa kohtaloa. Kerrotaan, että tikkoja hätisteltiin ahkerasti pihapiiristä ja ammuttiin surutta. Kukaan ei halunnut tikkaa tai sen synkeänä uskottua viestiä, vaan helpompi oli tappaa kaikki pahan lintuina pidetyt yksilöt. Onneksi nykyään ajatellaan toisin, ja pihapuuhun nakuuttamaan tullut tikka nähdään useimmiten vain ilahduttavana yksilönä. Eräs pieni kevään tuoja ilostutti sen sijaan poikkeuksetta kaikkia, myös vanhan kansan ennenlintuihin uskovia ihmisiä. Västäräkin tuntee varmasti jokainen, ja sanonta Västäräkistä vähäsen viittakin siihen, kuinka keväällä Västäräkin nähnyt voi jo miltei haistaa lähestyvän kesän nenässään. Mustan, valkoisen ja harmaan kirjava Siro Västäräkki näyttää siltä kuin sillä olisi puku päällä ja usein onkin hauska seurata kuinka Västäräki kävellessään keikuttaa pyrstöä ja ei hevillä säiky sitä ihmettelevää ihmistä. Pienestä vajaan 20 sentin koosta huolimatta Sillan rutkasti voimaa, sillä vastarakit talvehtivat niinkin kaukana kuin Lähi-idässä ja Koillis-Afrikassa. Uskottiinkin, että vastarakin jalat ovat erityisen voimakkaat, sillä kun se tepasteli rantajäällä muuttomatkalta palattuaan, alkoivat jäät lähteä pian liikkeelle. Samoin sitä kutsuttiin tienrikkojaiseksi, sillä vastarakin tultua alkoi kelirikkoaika, kun maantiet menivät kevään myötä huonoon kuntoon. Västaräkki aiheutti iloa niin ihmisille kuin muillekin linnuille. Kyntöpellolle ilmestynyt västaräkki tiesi hyvää. Mitä useampi västaräkki hyppi pellolla, sitä parempi viljavuosi oli luvassa. Västaräkkia odotettiin pellolle niin, että nousiasessa jopa uskottiin perunavuoden menneen piloille jos perunan istutuksen aikana ei ollut pellolla västäräkkejä seurana. Ja auta armias sitä, joka meni epähuomiossa tai tietoisesti tappamaan västäräkin kyntötöiden aikaan, se kun saattoi tietää jopa surmaajan härän kuolemaa. Mutta matkallaan västäräkin kerrotaan matkanneen kurjen ja joutsenen siiven alla, tuoden näille hyvää mieltä vaikka muinoin jotkut uskovat Västäräkin talvehtivan kivikasassa, se kun ilmestyi sopivasti samaan aikaan, kun lumi suli päältä. Eräs toinen pikkulintu ei sen sijaan saanut entisaikojen ihmisten suupieleä taipumaan hymyyn, vaan syvälle mutkalle. Kyse oli varpusesta. Kerrotaan, että tällä rotevalla ja tukevan okkaisella pikkulinnulla kävi vähän köpelösti, kun maailman linnulle jaettiin värejä. Varpunen oli paikalla vasta siinä vaiheessa, kun luelta oli väriaineet lopussa, ja sen vuoksi sen väritys on vaatimattoman ruskean ja harmaan sävyinen. Ennen vanhaa uskottiin, että Varpusen ilmestyminen pihapiiriin tiesi välitöntä onnettomuutta. Varpunen ennusti tavoin myös tulevaa sotaa, tai lähestyvää kuolemaa, jos se lensi ikkunaan. Tämän vuoksi varpusia vainottiin käpytikkojen lailla, ja niiden pesiä tuhottiin surutta. Varpusella on ollut historiankirjoissa kova kohtalo, sillä niiden kanta on kärsinyt kovasti ihmisten toimista. Poiketaan hetki kotimaisten kansanperinteiden polulta maailmalle, sillä aikojen saatosta löytyy useampikin ääriesimerkki, joiden vuoksi varpuskanta on ottanut merkittävästi osumaa. Vuonna 1958 Kiinan kommunistinen puolue käynnisti suuren kampanjan, jonka oli määrä hävittää neljä tuholaista pois maasta: hyttyset, rotat, kärpäset ja varpuset. Varpuset olivat hävityslistalla sen vuoksi, että yhden varpusen oli laskettu syövään jopa 4,5 kiloa viljaa vuodessa. Ja niinpä miljoonan varpusen tappamisella saataisiin ruokaa 60 000 ihmiselle. Kampanja lähti käyntiin Vaudilla ja varpuset saatiin tapettua miltei sukupuuttoon koko Kiinan alueelta. Luonnon tasapaina ei kuitenkaan saisi mennä näpelöimään. Ja siitä sai varsin ankaran opetuksen pian myös Kiinan kommunistinen puolue ja koko kansa. Varpusten tappaminen nimittäin suisti maan valtavan ekologisen epätasapainoon, kun tuhohyönteiset lisääntyivät ja sitä kautta määrä pieneni. Tämä puolestaan oli yksi osasyy jo seuraavana vuonna 1959 alkaneeseen Kiinan suuren nälänhätään, jossa kuoli arviolta 30 miljoonaa ihmistä, hurimpien arvioiden mukaan jopa 45 miljoonaa. Vuonna 1960 varpuset poistettiin tappolistalta ja ne korvattiin tuhaamiskampanjassa luteilla. Kiina joutui lopulta tuomaan varpusia maahan Neuvostoliitosta, jotta luonnon tasapaino saatiin palautettua. Varpusten osalta ei mennyt aivan putkeen myöskään vuonna 1971, kun Iranin shahi Muhammad Reza Pavlav järjesti mahtipontiset juhlat 2500 vuoden iän saavuttaneelle Iranin, entiselle Persian valtakunnalle. Historia-lehden artikkelissa kerrotaan varsin seikkaperäisesti juhlista, joiden järjettömien yksityiskohtien selviäminen köyhälle kansalle syöksi lopulta Shaahin eroon. Baalaf rakennotti kolmipäiväisiä juhlia varten seurapiiri keskelle autiomaata Persepolisin historiallisten raunioiden tuntumaan ja halusi luoda sinne maagisen, tuhannen ja yhden yön tarinoiden tunnelman. Tunnelma ei syntynyt mitenkään keveästi, sillä kaupunkia varten piti rakentaa tyhjästä kaupunki-infra, kuten myös kansainvälinen lentokenttä, jotta ympäri maailmaa kutsutut kuninkaalliset ja valtionjohto pääsisivät juhlapaikalle. Jotta juhlavieraiden tarvitsisi pelätä skorpionin puremaa, suihkutettiin juhlakaupungin alueelle 30 kilometrin säteellä myrkkyä. Tämän jälkeen työläiset keräsivät muutaman päivän kuluttua alueelta vaunu lastellisen verran kuolleita haittaeläimiä. Skorpionin lisäksi myös myrkykkäärmeitä, liskoja ja jättiläishämähäkkejä. Kulissikaupunkiin juhlavieraille rakennettiin 50 pyörää ilmastoitua taloa, jotka oli kuorutettu luksuksella, kuten kultakarmisilla ovilla ja marmorisilla kylpyhuoneilla. Oikean tunnelman luomiseksi modernit talot oli naamiotut teltoiksi. Viidynkäksi kaupunkien rakennettiin golfrata, ja tunnelmaa luotiin lukuisilla istutuksilla. Alueelle istutettiin muun muassa 15 000 sypressia, 50 000 neilikkaa, ja lukuisat rivit muita kukkia ja istutuksia. Koska kaupunkiin haluttiin juhlien ajaksi satumainen tunnelma, tilattiin Espanjasta 50 000 varpusta, jotka toimitettiin autiomaahan aivan juhlien alettua. Vieralla oli hulpeat olot, sillä ruokaa ja juomaa rahdattiin Pariisista juhlakaupunkiin järjettömiä määriä. Vuosikerta viinejä ja ensiluokkaista ruokaa tuotin toiselle puolelle maailmaa peräti sata rahtikoneellista. Eksottisia ruokia valmisti parisilaisen Maxim huippuravintolan 30 kokkia, jotka joutuivat laittamaan juhlien vuoksi oman ravintolansa kahdeksi viikoksi kiinni. Juhlin upposi hurimpien arvioiden mukaan 500 miljoonaa, mikä oli uskomatonta, kun samaan aikaan tavan väki kärsi maata runtelevasta köyhyydestä. Juhlien suurin tarkoitus olikin näyttää muulle maailmalle Iranin asema kilpailevana maailman mahtina. Ja historian tutkijoiden huomautus siitä, että maan 2500-vuotisjuhlia juhlittaisin tosiasessa vasta 30 vuoden päästä meni suuruuden hululta Shahilta ohi. Kukaan ei myöskään miettinyt, kuinka autiomaahan toimitetut varpuset saisivat juomaa, ja juhlien jälkeen satutunnelman luonneet 50 000 varpusta tippuivat kuolleena maahan, turhaan juotavaa etsien. Vaikka varpusia arvostetaan nykyään, kuten monia muitakin lintuja, ei niillä ole edelleenkään helppoa. Varpuset ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti merkittävästi, niin sairauksien, ympäristön muutoksen kuin kaupungistumisen myötä harvenneiden pesimäpaikkojen vuoksi. Osa arveleekin synkästi, että tulevaisuuden maailmassa ei kuuluisi lainkaan varpusen laulua. Eipä entisaikoin ihmiset olisi uskoneet, kuinka heidän varpusvihansa kävisi tulevaisuudessa hyytävästi toteen. Seuraavaksi tutustutaan yön tunnelmalliseen siivekkääseen, pöllöön, joka on maailmalla mielletty viisaksi linnuksi. Mutta toisin on kuitenkin meillä, sillä suomalaisessa kansanuskossa pöllö on nähty tyystin erilaisena lintuna. Suomessa pesee kaikkiaan kymmenen eri pöllölajia. Pöllöllä on tyypillistä suhteellisen suuri pää, lyhyt kaula, tuuhea höyhenpuku ja koukkumaisen lyhyt nokka. Yöaikaan useimmiten metsän siimeksessä saalistavalla pöllöllä on erinomainen hämäränäkö, loistava kuuloaisti ja ruoan hankinnassa sitä auttaa myös lähes äänetön lentotaito. Pöllön yksi tunnusomaisin ja ehkäpä pelottavin piirre on sen suuret silmät. Pöllöllä on yli kaksi kertaa suuremmat silmät kuin muilla samankokoisilla linnuilla. Vaikka pöllön näkökenttä on tavallista kapeampi, korvaa pöllö puutteen kääntämällä tarvittaessa päätään jopa 270 astetta. Pilkkopimeässä pöllö ottaa kuulonsa avuksi ja pystyy päätä liikuttelemalla paikantamaan helposti lumenalla rapistelevan saaliin. Jotkin pöllölajit kykenevät aistimaan lähellä ultraviolettivaloa olevia aallonpituuksia, ja toiset käyttävät ympäristön havainnoinnin apuna lepakon tavoin kaikuluotausta. Pöllä onkin sanottu varsinaiseksi pienjyrsioiden tappokoneeksi, ja saalilla ei ole paljon pakenemismahdollisuuksia sen joutuessa pöllön tutkaan. Siitä pitää viimeistään huolta pöllön terävät naskalikynnet ja koukkunokka. Auringonlaskun aikaa voi kuulla pöllölle tunnusomaista, aavemaista huhuilua, joka saattaa nostaa kuulijalle joko ihastuksesta tai kauhistuksesta ihon kananlihalle. Pöllöllä Pöllölle huhuilu toimii niin soidinkutsuna kuin kommunikaationa, ja ne saattavat huhuilla löytäneensä hyvän myyräapajan tai ilmoittaa toiselle samanlajin pöllölle, että pesimäpaikka on jo varattu. Kreikkalaisessa mytologiassa pöllö oli tiedon, viisauden ja sotataidon jumalatar pallas Ateenen lintu. Mutta täällä meillä pöllöä pidettiin muinon aivan tyhmänä lintuna, kuten Eero Ojanen kertoo Suomen myyttiset linnut kirjassa. Pöllön pöllöyttä ihmeteltiin, mutta ei sen ajateltu ennustavan mitään, ainakaan mitään hyvää. Ojanen kertoo kirjassaan vanhan tarinan siitä, kuinka pöllö oli äkisti tupsahtanut eräseen tupaan. Merkillistä oli se, että kaikki ovet ja ikkunat oli kiinni, mutta niin vain oli pöllö keskellä tuvan lattiaa. Naapuritkin tulivat ihmettelemään, että mitä se pöllö tupaan tuli. Ilmeisesti jotain viestiä oli tulossa tuomaan, sillä tämän näyn jälkeen talossa kuoli vuoden sisällä neljä ihmistä. Suomen myyttiset linnut kirjassa kerrotaan myös eräs varsin surullinen tarina ja kuvaus siitä, kuinka pöllön suuret silmät ja pörheä höyhenpeite eivät herättäneet ihastusta, vaan sitä vastoin pöllöä pidettiin rumana lintuna. Tarinassa eräs metsästä oli kohdannut pöllön, ja pöllö oli pyytänyt mieheltä, ettei ampuisi sen poikasta, joka oli emon ylpeydellä metsän kaunein lintu. Metsästäjä lupasi ja sanoi ampuvansa sitten metsän rumimman linnun. Arvotakin saattaa, että sehän oli se samainen pöllönpoikanen. poikanen. jonka pöllöemo näki toisin kuin ihminen. Pöllöihin yleisesti suhtauduttiin varauksella, mutta erään pöllölajin huhuilu tiesi erityistä epäonnea. Huhka on Euroopan suurin pöllö, eikä suotta, sillä Koirassa saattaa kasvaa jopa kiloiseksi, ja huuhkajan siipien kärkiväli on parhaimmillaan jopa aikuisen ihmisen mittainen. Huuhkajalla pörhän, ruskean ja mustan kirjava höyhenpuku ja sen päästä pilkistää kellertävän punainen palava silmäpari. Huuhkajalla on pienemmän sarvipöllän tavoin suuret korvatupsut, jotka muistuttavat sarvia ja ehkäpä sen vuoksi Vanha kansa uskoi huuhkajan ollen juuri paholaisen asialla. Muiden pahan pidettyjen siivekkäiden lisäksi myös huuhkajan huhuilu tai näkeminen tiesi kuolemaa, mutta myös muita kamottavia tragedioita tai veritekoja, kuten sotaa, tappeluja, murhia, tulipaloja tai nälkävuosia. Näin ei ollut vain meillä, vaan jo antiikin Kreikassa ja Roomassa Huhkaja pidettiin epäonnen lintuna. Norjalaisessa tarussa puolestaan kerrotaan, kuinka huhkaja olisi ollut veljen surmaaja, joka hyvitti tekoaan huutamalla kuolleelle veljelleen huu eli huu veli. Suomen myyttiset linnut kirjassa kerrotaan, kuinka syksyllä 1939 huuhkajan erikoinen huuto metsässä olisi ennakoinut marraskuussa syttynyttä talvisotaa. Huuhkajan uskottiin myös entelevän merkkihenkilön kuolemaa tai vaihtoehtoisesti sen huilu ennakoi, että joku löytyisi pian hukkuneena. Joissain tarinoissa huhkaja tunnettiin nimellä hyypiä tai hyypiö, mikä ei myöskään anna kovin positiivista kuvaa tuosta yölinnusta. Toisaalta, jotkut ajattelevat sotien ja muiden kauheuksien sijaan huhkaen ehkä vain ollen Naimaton vanha piika, joka yhä koitti epätoivoisesti huhuilla miehiä luokseen. Joka tapauksessa huuhkajien kammo käynnisti laajamittaisen vainon ja kaunis pöllölaji miltei katosi täältä meiltä 1900-luvun puolivälissä. Huuhkajikanta onneksi elpyi 1900-luvun lopulla rauhoituksen ja elinolojen parannuksen vuoksi, mutta kanta on jälleen taantunut ja on yhä erittäin uhanalainen laji. Eräs rohkea kaupunkihuuhkaja kuitenkin edesauttoi sitä, että nykyään moni saa tästä suuresta pöllölajista entistä positiivisemman mielikuvan. Kesäkuun alussa vuonna 2007 Helsingin Olympiastadionilla oli käynnissä jalkapallon miesten A-maajoukkueen ottelu Belgiaa vastaan. Ottelu oli erityisen jännittävä, sillä Suomi oli hävinnyt vain muutama päivää ennen EM-karsintaottelun Serbiaa vastaan. Kun ottelu oli pelattu vartti, aivan kuin jostain tyhjästä, ottelukentälle lennähti jättimäinen huuhkaja, joka kierteli maalilta toiselle. Peli jouduttiin keskeyttämään yllättävän välikohtauksen vuoksi. Ja useampikin pohti, kuinka iso pöllölintu saataisiin siirtymään pois kentältä. Pöllö liihotti kuitenkin tiehänsä ja ottelua päästiin jatkamaan. Onneksi nykyihmiset ovat tässä viisaampia. Ja vainon sijaan huuhkajasta tuli pian maskotti koko Suomen jalkapallon maajoukkueelle. Sillä kun ei aiemmin ollut lempinimeä, joten tämän myötä keksittiin nimetä joukkue huuhkajiksi. Itse ottelun keskeyttänyt yksilö sai lempinimekseen Bubi, selostaja Bruur erik Valleeniuksen mukaan. Tällä kertaa huhka näytti toimineen onnenlintuna, sillä Suomi voitti Belgian ottelussa 2-0. Ja liekkä oli hieman jalkapallofaniisilla. Bubi nähtiin ottelun keskeyttämisen jälkeen päivystävän stadionin läheisessä koivussa. Saipa Bubi varsin hienon kunnianosoituksen, sillä se valittiin myös samaisena vuonna Helsingin vuoden kaupunkilaiseksi. Tällaiset lintuuutiset koskettaa, ja on hienoa, että nykyihmiset ajattelevat linnuista toisin kuin esivanhempamme. Vaikka ennen lintujen uskomukset ovat varmasti olleet iso osa aikalaisten elämää, on merkille pantavaa se, kuinka eri ihmiset tulkitsevat tilanteesta riippuen lintuja toisin. Ja toisen pahan saattakin saattaakin tuoda toiselle onnea. Harmillista on, kuinka monet näistä epäonnen linnuista ovat kokeneet julmaa vainoa, vaikka lintu on vain toteuttanut sen kaunista osaa tässä luonnon kiertokulussa. Kun luontoon kajotaan, on aina riskinsä, että luontoäiti antaa takaisin entistä ikävämmän opetuksen muodossa. Ennen linnusta poimin taskuun, niin ne onnenopit. Ja tämän myötä katson entistä kunnioittavammin pihapuussa nakuttavaa käpytikkaa ja koen merkiksi sen, että se osaa jo luottaa sopusointuiseen elämään ihmisen kanssa. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani myyttisiin ennen lintuihin. Kuule mielellään mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että linnut voivat toimia sanan saattajina? Palautetta ja voit laittaa sähköpostitse Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifysta tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä Painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.